0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmerman, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France, mais aussi dans le reste du monde. Alors au plan économique, quels sont les pays qui seront les plus affectés par la crise ukrainienne, François
0: on va commencer, Sylvain, par regarder globalement les différents continents. Commençons par l'Amérique. C'est la moins impactée, comme on dit, hein, pour utiliser un mot qui n'est pas français, c'est-à-dire la moins affectée par ces troubles économiques, pour une raison simple, euh, c'est qu'elle n'importe pas d'énergie de Russie et qu'elle est au contraire productrice d'hydrocarbures, euh, l'un des premiers producteurs mondiaux, hein, à la fois en pétrole et en gaz. Et du coup, euh, si on pousse le paradoxe jusqu'au bout, on pourrait même dire qu'à terme l'Amérique pourrait être gagnante de la crise, c'est-à-dire exporter davantage d'énergie qu'elle ne le faisait avant. La plupart des hydrocarbures de schiste, au Texas notamment, ne produisent pas au maximum de leur capacité. Ils produisent dans des conditions écologiques épouvantables, on le sait. Mais euh, là, c'est vrai qu'ils n'ont pas repris comme avant. Ils pourraient le faire bientôt. L'Asie est impactée par le prix du GNL, le gaz naturel liquéfié, parce que ce prix du GNL monte, compte tenu du fait que l'Europe en demande davantage, donc le prix de l'énergie se renchérit aussi pour l'Asie. Elle est évidemment aussi concernée par l'augmentation des, des prix des matières premières, dont, dont la Russie est la première productrice. Mais la grande victime, c'est l'Europe, parce que c'est l'Europe qui est la plus dépendante au plan énergétique de la Russie, notamment les pays de l'Est de l'Europe. Et puis, elle a aussi une très forte dépendance au prix des matières premières. Donc, on peut imaginer que euh, l'impact le plus important se concentre sur le vieux continent.
1: Et au sein de l'Europe, François, quel pays risque d'être le plus affecté par la crise ukrainienne
0: la grande victime potentielle, c'est l'Allemagne, hein, pour une double raison. D'abord, l'énergie, on l'a dit, la dépendance vis-à-vis de -vis la Russie était très importante, hein, près de la moitié du gaz avant la crise. C'est moins aujourd'hui. Hein. Elle a Dès, dès aujourd'hui, euh, disons depuis un mois, elle a diminué de façon importante. Elle est passée en gros de 50% de dépendance à 40%. Je dirais que c'est une dépendance qui a été délibérément organisée par le pouvoir allemand, méthodiquement, hein, par Angela Merkel, la chancelière et Schröder, euh, surtout depuis la décision d'arrêter les, les, les centrales nucléaires. Elle a été organisée au point qu'on a construit un nouveau gazoduc qui relie euh, l'Allemagne du Nord à la Russie pour pouvoir acheminer justement le gaz. On imaginait que le gaz allait pouvoir se substituer pendant une période de transition à l'énergie nucléaire qu'on qu abandonnait. L'autre raison, c'est le commerce. Le commerce international. La guerre provoque une rupture des chaînes d'approvisionnement, relocalisation d'activités, rapatriement du business, c'est moins de commerce. L'Allemagne était la grande puissance exportatrice de la mondialisation, principalement d'industrie. Elle accumulait des surplus commerciaux gigantesques. Et si la mondialisation s'arrête, on a vu la pandémie, on voit aujourd'hui la guerre, s'arrête ou à tout le moins ralenti, c'est l'Allemagne qui en pâtira. Et, et comme elle pâtira globalement euh, du retour du risque géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie avec l'invasion de l'Ukraine. Demain, ça peut être la Chine, hein, si la Chine envahit Taïwan. Et, et on voit bien que nombre d'entreprises allemandes sont très dépendantes du marché chinois. Volkswagen réalise la moitié de ses profits là-bas. Donc, euh, si d'aventure la Chine était sanctionnée comme l'est la Russie, ou qu'elle poursuivait sa refermeture eh bien c'est toute une part de l'industrie allemande qui serait pénalisée.
1: Qu'est-ce qui explique la politique russe de l'Allemagne, François On mépris de la prudence
0: Plusieurs facteurs. Je dirais qu'il y a d'abord une relation historique très étroite entre les deux pays, euh, même autant de régimes politiques complètement différents. Hein. Et puis, plus récemment, quoique ça fait plusieurs décennies maintenant, il y a eu ce qu'on appelle l'Ostpolitik, politique, c'est-à-dire à l'époque où l'Allemagne était coupée en deux, le chancelier euh, SPD, donc plutôt de centre-gauche, Willy Brandt, avait développé cette politique de, de dialogue avec le monde soviétique et le monde communiste. C'est une tradition de l'après-guerre qui a été poursuivie jusqu'à la réunification de l'Allemagne, hein, c'est-à-dire jusqu'au début des années 90. Ajouté à ça, il y a la proximité d'Angela Merkel, hein, l'ancienne la, la, chancelière qui était une femme de l'ex-RDA, donc qui avait été empreinte d'influence communiste soviétique, proximité de Merkel donc avec ce monde euh, euh, russe, de surcroît, une bonne relation avec Poutine. Euh, elle l'a vu régulièrement, elle considérait que c'était un partenaire de dialogue. Même s'il y a eu des incidents, on se souvient de l'histoire du chien. Hein, elle ne supporte pas les chiens. Et Poutine, lors d'un entretien avec elle, avait euh, apporté un chien, un gros, un gros chien, euh, bah, assez menaçant, manifestement dans le but de l'impressionner. Euh, je dirais qu'il y a eu aussi, euh, concomitamment, euh, la bêtise de la sortie du nucléaire irréfléchie après l'accident euh, de Fukushima au Japon. Bêtise, parce que c'est une décision qui a été prise sous le coup de l'émotion, sans penser à, justement, la, la, la reconstruction d'un appareil de production d'énergie. Globalement, c'est symptomatique de la négligence que nous avions tous, mais l'Allemagne en l'occurrence, plus particulièrement, dans ce monde de l'après-chute du mur, les, les, les 30 ans de relative paix géopolitique qui nous ont fait croire que le risque avait disparu. Euh, évidemment, l'invasion de l'Ukraine met fin euh, à cette parenthèse.
1: Et la France, comment peut-elle être atteinte par cette crise ukrainienne, François
0: D'abord par l'inflation. On est aujourd'hui à une hausse des prix annuels de 4,5%. Alors, c'est plus faible qu'ailleurs. En moyenne de la zone euro, c'est supérieur à 7%. C'est plus faible qu'ailleurs grâce à l'État et aux bouclier tarifaire. Hein. Et puis je reprends l'expression gouvernementale qui a été mis en place sur l'énergie, c'est-à-dire la limitation du prix du gaz, de l'électricité et en ce moment aussi euh, du pétrole, non pas limitation, mais baisse des prix du carburant à hauteur de 18 centimes financée par une baisse des taxes. Mais euh, tous ces boucliers sont temporaires hein, en principe. C'est vrai que sur le fond, la dépendance énergétique est plus faible qu'en Allemagne, en France, hein, et la dépendance aux exportations est aussi plus faible qu'en Allemagne. On exporte beaucoup moins quand on rapporte nos ventes à l'étranger au PIB que l'Allemagne. Mais on va quand même être touché indirectement par l'Allemagne. Si l'Allemagne euh, chute nous chuterons avec elle parce que l'Allemagne est notre principal partenaire. Nous ne sommes des acteurs de la mondialisation que par le moyen de nos très grandes entreprises qui exportent beaucoup et puis par les connexions nombreuses que nous avons vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Alors, il ne faudrait pas non plus oublier qu'il y a quand même un élément favorable dans le monde qui se dessine, qui est justement un monde plus cloisonné, avec des frontières où l'État joue un rôle plus important dans le management de l'économie. C'est un monde qui est quand même plus favorable à la France. Sur le plan du logiciel économique, la souveraineté, le retour de l'État, la politique industrielle, la planification, c'est un genre de beauté français. Des années 70, avec Pompidou, on l'avait complètement délaissé parce que... Alors, vous savez, en économie, hein, il y a beaucoup de modes en matière de politique économique. Donc, on était dans une mode qui bannissait la politique industrielle on voit poindre le retour d'une mode parfaitement contradictoire. Ou au contraire, on glorifie un peu la politique industrielle. Dans ce monde-là, la France a probablement plus d'atouts. C'est un monde qui lui fait moins peur. C'est un monde auquel elle est plus préparée que le monde qui précédait.
1: On a vu que la pandémie de Covid-19 avait rapproché l'Allemagne de l'Europe avec le lancement d'un plan de relance commun qu'elle finance d'ailleurs largement. Est-ce que la guerre en Ukraine peut jouer le même
0: rôle Jusqu'ici, c'est le cas. Hein. Les, les, les sanctions ont été décidées de façon commune. Euh, on parle maintenant de mutualiser les achats de gaz, parce que le gaz, euh, c'est un produit collectif, par définition. Le réseau, il court sur toute l'Europe. Donc, euh, on peut difficilement acheter du gaz spécifiquement pour la France ou spécifiquement pour tel ou tel pays. Euh, et puis, on a vu la, le changement important de, de politique de l'Allemagne sur la défense. Hein. Le chancelier Scholz a annoncé... 100 milliards d'investissements dans la défense. Mais bon, ça c'est je dirais la vitrine. En réalité, ça se passe quand même non sans accroc. D'abord, en matière de gaz, il y a eu justement un accord unilatéral de l'Allemagne avec le Qatar. Ça n'est pas très compatible avec une politique de mutualisation des approvisionnements en Europe, puisque ce contrat a été négocié par les Allemands seuls. Il y a eu aussi en matière de défense les achats d'avions américains par l'Allemagne. Alors ça a beaucoup choqué en France un peu moins ailleurs. C'est vrai que c'est en France qu'on fait pour l'essentiel les, les avions de défense européens, donc du coup, ça amène à penser que, quoi qu'il arrive, invasion de l'Ukraine ou pas, l'Allemagne reste l'Allemagne, hein, et que euh, de ce point de vue, il ne faut pas non plus entretenir des illusions trop importantes vis-à-vis -vis des collaborations futures.
1: Ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à l'Allemagne, François
0: Écoutez, il ne faut pas oublier qu'en matière industrielle, euh, l'Allemagne a rarement joué collectif. Hein. On a en tête l'exemple d'Airbus. Il faut se souvenir des rivalités entre Français et Allemands épouvantables hein, qui ont failli mettre la boîte à, à terre il y a une quinzaine d'années. Euh, donc, euh, alors, C'était probablement lié à la fois aux Français et aux Allemands, mais c'est dire que les Allemands défendent le bout de gras de façon très intense. Le problème, évidemment, pour la France, c'est qu'il n'y a pas 50 autres alliances possibles. Hein. Euh, le Royaume-Uni, il est un peu hors-jeu, même si les coopérations militaires vont se poursuivre après le Brexit. Il reste l'Italie, qui a quand même une industrie de défense, hein, et dans l'aéronautique notamment, qui est loin d'être nulle. Cela dit, le fond du sujet, c'est quand même que cette défense européenne est un peu une chimère. Et qu'il est quand même probable que dans les, é... dans les années qui viennent... Les états unis conservent un rôle prépondérant dans l'intégration de tout cela, euh, à la fois dans la fourniture d'énergie, on en a parlé, c'est l'un des acteurs les plus importants au monde, et puis à la fois au plan militaire avec la persistance de l'OTAN, euh, qui est une, une organisation euh, qui s'est substituée à, à, à une euh, Europe intégrée au plan, au plan militaire, euh, surtout dans, la, dans le monde de l'après-guerre. 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ça fait quand même une sacrée, une sacrée paye, hein, c'est quasiment un siècle, l'Europe ne semble toujours pas en voie d'acquérir son autonomie stratégique. Merci
1: pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile à en parler autour de vous, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite